0: En 1924, se tient le procès de ce que les médias appelleront le crime du siècle. Cette affaire n'est pareille à aucune autre, pour une raison bien précise, le mobile n'en est pas un. Je suis Capucine, et pour vous parler de cette affaire incroyable, je suis aujourd'hui avec Eugénie, Michael et Jean-Robert.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Vous écoutez l'épisode à un détail près. 21 mai 1924, Robert Franks, surnommé Bobby, est en retard. À 14 ans, Bobby rentre seul de l'école, et il est habituellement ponctuel, car il s'est déjà fait punir par ses parents pour être rentré tard après l'école. Il faut dire que le chemin qui sépare son école de chez lui n'est pas très long. Il habite en effet au 5052 Ellis Avenue, dans le quartier UP de Kenwood, dans le sud de la ville de Chicago. Le père de Bobby s'appelle Jacob M. Franks, c'est un industriel à la retraite qui a fait fortune avec la Rockford Watch Company, une entreprise de montres située dans la région de Chicago. La mère de Bobby s'appelle Flora et le couple a eu trois enfants, Joséphine en 1906, Bobby en 1909 et Jack en 1913. Le quartier Canwood en 1924 est plutôt prisé par les familles juives et aisées de Chicago, dont fait partie la famille Franks. Ils habitent une grande et luxueuse maison située au coin de Ellis Avenue et de la 51e rue. Le mardi 21 mai 1924, Bobby quitte un peu plus tard l'école que prévu, car il a accepté d'être l'arbitre pour un match de baseball de son école, à la Harvard School for Boys. C'est ainsi qu'il quitte l'établissement à 17h15 et se met en route pour rentrer chez lui. L'école est située dans la même rue que sa maison, sur Ellis Avenue et se trouve seulement à trois pâtés de maison de chez lui. Il n'y a que 650 mètres qui séparent les deux endroits, et Bobby les parcourt en général en moins de 10 minutes. Lorsque Bobby ne rentre pas pour le dîner, les Franks commencent à être inquiets. Cette attitude ne ressemble pas à Bobby. À 21h, Jacob et Flora Franks, les parents de Bobby, sont vraiment inquiets. Quelque chose ne va pas. Ils prennent la décision d'appeler Samuel Etelson, un de leurs amis qui est un ancien sénateur d'État et qui est aussi avocat. Jacob et Samuel décident de se rendre à l'école de Bobby, la Harvard School for Boys, afin de trouver d'éventuels indices. Là-bas, ils trouvent une fenêtre laissée ouverte et décident de rentrer dans l'établissement pour voir s'ils ne trouveraient pas des informations. Pendant ce temps, Flora Franks, la mère de Bobby, est à la maison avec ses enfants. À 22h30, le téléphone sonne, et Flora répond. Une voix inconnue lui dit, à l'autre bout du fil, « Ici, Monsieur Johnson. À l'heure qu'il est, vous savez bien sûr que votre fils a été kidnappé. Nous l'avons, et vous ne devez pas vous inquiéter. Il est en sécurité. Mais n'essayez pas de tracer l'appel ou de me retrouver. Nous devons avoir de l'argent. Nous vous ferons savoir demain ce que nous voulons. « Nous sommes des kidnappeurs et nous voulons faire affaire. Si vous nous refusez ce que nous demandons ou si vous prévenez la police, nous allons tuer l'enfant. Au revoir. » À leur tour, Jacob et Samuel apprennent la nouvelle. Toute la soirée et une bonne partie de la nuit, ils discutent avec Flora et essaient de trouver une stratégie à adopter. Finalement, à 2 heures du matin, ils prennent la décision de contacter la police. Samuel Etelson étant ami avec Michael Hughes, le chef de la police, ils décident de se rendre au détective bureau. Tous s'accordent à dire que l'affaire ne doit en aucun cas être ébruitée avant le lendemain et avant d'avoir davantage de nouvelles des ravisseurs. Ils décident donc de ne créer aucun dossier et de ne pas officiellement signaler la disparition de Bobby. La police décide aussi de faire tracer tous les prochains appels que pourraient recevoir les Franks à leur domicile. Jeudi 22 mai 1924, Tony Mink, un employé de l'American Maize Company, qui est une entreprise de produits à base de maïs, marche le long de la rive du lac Wolf, à Hammond, dans l'Indiana, à 220 km environ de Chicago. Il aperçoit alors quelque chose de gros coincé sous un petit pont du fossé du lac Wolf. Il se rapproche et se rend compte avec horreur qu'il s'agit de quelqu'un la police est immédiatement avertie et retrouve un petit corps, un peu chétif. Au départ, la police pense qu'il s'agit probablement d'une noyade accidentelle. Puis, en sortant le corps, la police remarque que de l'acide chlorhydrique a été versé sur son visage, sur son ventre et sur ses organes génitaux, rendant son identification difficile. Il s'agit d'un crime le médecin légiste se rend compte que l'enfant a probablement été tué de coups à la tête porté avec une arme, comme un ciseau. L'affaire fait grand bruit à Wolf Lake et de nombreux policiers sont bientôt sur place pour tenter de trouver des preuves sur la personne qui pourrait être à l'origine de ce crime atroce. Les enquêteurs retrouvent ainsi une paire de lunettes rondes sur place et une chaussette. Ils considèrent que ça appartient probablement à l'enfant et emporte le tout à la morgue. À peu près en même temps, Jacob Franks, le père de Bobby, qui n'a aucune idée de la découverte d'un corps à Wolf Lake, reçoit une lettre chez lui, où est écrit à la machine à écrire. « Cher monsieur, comme vous le savez sûrement, votre fils a été kidnappé. Permettez-nous de vous assurer qu'il est en bonne santé et en sécurité. » Vous n'avez à craindre aucun dommage physique pour lui, à condition que vous respectiez scrupuleusement les instructions suivantes et toutes les autres que vous recevrez via des prochaines communications de notre part. Cependant, si vous désobéissez à une de nos instructions, même un peu, la sanction sera la mort de votre fils. 1. Pour des raisons évidentes, N'essayez absolument pas de communiquer avec les autorités policières ou toute agence privée. Si vous avez déjà communiqué avec la police, permettez-leur de poursuivre leurs enquêtes, mais ne mentionnez pas cette lettre. 2. Sécurisez avant midi aujourd'hui 10 000 dollars. Cet argent doit être entièrement composé d'anciens billets, des coupures suivantes. 2 000 dollars en billets de 20 dollars, 8 000 dollars en billets de 50 dollars. L'argent doit être ancien. Toute tentative d'inclure des factures nouvelles ou marquées rendra toute l'entreprise caduque. 3. L'argent doit être placé dans une grande boîte à cigares ou, si cela est possible, dans une boîte en carton épais, fermement fermée et enveloppée dans du papier blanc. Le papier d'emballage doit être scellé à toutes les ouvertures avec de la cire à cacheter. 4. Ayez l'argent avec vous préparé comme indiqué ci-dessus et restez à la maison après 13 heures. Assurez-vous que le téléphone n'est pas utilisé. 5. Vous recevrez une future communication vous informant de votre futur parcours. 6. Comme dernier mot d'avertissement. Il s'agit d'une proposition strictement commerciale et nous sommes prêts à mettre notre menace à exécution si nous avons des motifs raisonnables de croire que vous avez commis une infraction aux instructions ci-dessus. Cependant, si vous suivez attentivement nos instructions à la lettre, nous pouvons vous assurer que votre fils vous sera rendu en toute sécurité dans les six heures suivant la réception de l'argent. Sincèrement, George Johnson Dès la réception de la lettre, Jacob Franks décide d'aller voir sa banque pour récupérer l'argent demandé. En 1927, 10 000 dollars correspond à un peu plus de 170 000 dollars en 2022. Pour Jacob Franks, ce n'est pas une demande ruineuse. L'homme est en effet très aisé et peut sans problème retirer en urgence une telle somme à la banque. Jacob Franks demande aussi à la police d'arrêter le traçage sur sa ligne téléphonique de peur que les opérateurs ou les enquêteurs ébruitent l'affaire, ce qui pourrait mettre en péril la vie de Bobby Franks. À 13h, Jacob s'assied près du téléphone pour attendre des nouvelles des ravisseurs. Le téléphone ne sonne pas. Il attend, il attend, et ce n'est qu'à 15h15 que le téléphone sonne. Là, le dénommé George Johnson lui dit qu'un taxi va bientôt arriver devant chez eux. Il dit à Jacob de monter dedans, équipé de l'argent, et de demander au chauffeur de l'emmener à la pharmacie qui fait l'angle de la 63e rue et de l'avenue University. Il recevra alors un autre appel sur place. Quelques minutes plus tard, Jacob Franks aperçoit le taxi s'arrêter devant chez lui. Il saisit l'argent et monte dedans. Au moment d'indiquer au chauffeur sa destination, Jacob a un trou de mémoire. Il ne se rappelle plus l'adresse qu'il a notée. Il demande donc au chauffeur de l'attendre et retourne chez lui pour prendre le bloc notes où il a noté l'adresse. À ce moment précis, le téléphone sonne. Jacob répond. À l'autre bout du fil, il entend la voix de son beau-frère, Edwin Gresham. Entre la découverte de l'enfant au Lac Wolf et l'après-midi, le bruit a circulé qu'un enfant avait été retrouvé tué. Le lieutenant Welling, avec qui Jacob Franks et Samuel Etelson avaient parlé en arrivant au poste de police, a fait le lien et a demandé à Edwin Gresham d'aller vérifier s'il s'agissait de Bobby. L'appel d'Edwin Gresham à la résidence des Franks a donc comme objet d'annoncer à Jacob et à Flora que Bobby a été retrouvé mort.
2: Le téléphone de la pharmacie sonne deux fois de son côté, sans aucune réponse. Jacob Franks n'est jamais allé à la pharmacie, ayant abandonné tout espoir de retrouver son fils vivant, après avoir reçu le terrible coup de fil d'Edwin Gresham. Dès lors, la police lance une enquête pour meurtre. Le corps retrouvé au Lac Wolf est officiellement identifié. Il s'agit bien de Bobby Franks. Les enquêteurs commencent par s'intéresser au professeur, de la Harvard School for Boys, et poste aux enseignants de sexe masculin des questions tendancieuses, ainsi qu'aux élèves. Trois des professeurs sont officiellement entendus par la police, et leur nom fuite dans la presse locale. À ce moment-là, les professeurs en question sont harcelés par la presse et par les journalistes, qui décident de les traiter comme des pédocriminels. Les trois professeurs en question voient leur vie basculer du jour au lendemain, et leur réputation s'allie à jamais. C'est une découverte de taille dans l'enquête qui permet enfin aux trois professeurs d'être mis hors de cause, dans le meurtre de Bobby Franks. Quand Jacob Franks récupère le corps et les objets personnels de son fils, on lui remet aussi la paire de lunettes trouvées sur place. Jacob est formel, les lunettes n'appartiennent pas à Bobby. Son fils avait une vision parfaite et n'avait jamais eu besoin de porter de lunettes. Les enquêteurs se rendent alors compte qu'ils avaient en leur possession un objet appartenant possiblement au tueur sans l'avoir jamais prise en compte. Les lunettes sont a priori assez classiques, il s'agit d'une paire de lunettes de vue, à monture ronde et en écaille. En remontant la piste du numéro de série et du modèle, de la paire de lunettes, les enquêteurs parviennent à identifier que les lunettes sont des Almer Cohen Company et sont soulagés d'apprendre qu'il n'y a que trois paires de ce modèle qui ont été vendues à Chicago. La police identifie rapidement les trois personnes à qui appartiennent ces lunettes, grâce au fichier de l'opticien. L'un d'eux est Nathan Leopold, qui habite dans le même quartier que Bobby Franks, à Kenwood. Il est d'ailleurs le seul qui a acheté une paire de lunettes avec la correction qui correspond à celle retrouvée au lac Wolf. Il est interrogé par la police. Nathan, surnommé Babe par sa famille et ses amis, est né le 19 novembre 1904 à Chicago. Il est le fils de Florence Forman et de Nathan Leopold, un immigré juif allemand très aisé. Ses parents lui donnent 125 dollars par mois. Près de 2200 dollars en 2022, et lui offre aussi tout ce qu'il demande. C'est un jeune homme brun, aux yeux légèrement globuleux et aux lèvres charnues, et qui est doté d'un monosourcil brun assez fin. Nathan Leopold a une intelligence très largement supérieure à la moyenne, avec un QI de 200, la moyenne étant de 100, et déclare avoir prononcé ses premiers mots à l'âge de 4 mois. En 1924, il a obtenu un diplôme de premier cycle à l'Université de Chicago avec les honneurs Phi Beta Kappa, et a prévu de commencer des études à la Harvard Law School après un voyage en Europe, pour lequel son père lui a donné 3000 dollars, ce qui équivaut à 52 000 dollars en 2022. Il a étudié 15 langues, en parle couramment 5. Il a une passion pour la philosophie de Nietzsche, et notamment pour la notion de surhomme. C'est un féru d'ornithologie, et il est même assez connu au niveau national pour ses recherches en ce domaine. Et a été publié à deux reprises dans The Hawk, qui est le premier magazine des États-Unis concernant l'ornithologie. C'est ainsi que, quand la police lui demande si les lunettes sont les siennes, il indique que non, et qu'il a les siennes chez lui. La police décide donc de réaliser une perquisition chez Nathan Leopold. Les enquêteurs ne trouvent pas les lunettes, mais trouvent un étui de lunettes de la marque Almer Cohen Company, sur lequel est imprimé le nom de Nathan Leopold. Nathan paraît surpris et dit qu'il a dû laisser tomber ses lunettes quelque part. La police demande à Nathan si ce « quelque part » ne pourrait pas être le Lac-Wolf. Nathan Leopold confirme que c'est possible, car il va souvent à Slack pour observer les oiseaux, parfois avec son club d'ornithologie et parfois seul. Quand la police demande à Nathan s'il est l'auteur de la lettre de rançon, il dit non. L'enquêteur lui indique que la lettre est bien écrite, et qu'elle doit être l'œuvre d'un esprit éduqué. Il lui demande s'il aurait été capable d'écrire une telle lettre. A cela, Nathan répond « Oui, j'aurais facilement pu la copier, car j'aurais pu en écrire une meilleure. » Il y a une faute d'orthographe dans cette lettre, au mot « kidnappé », qui comprend deux P, et pas un. La lettre de rançon est par ailleurs transmise à un expert en machine à écrire, qui, après une analyse poussée, révèle que la lettre a été écrite sur une machine portable, de la marque Underwood. On demande ensuite à l'expert de comparer certaines des notes de cours de Nathan Léopold, écrites à la machine à écrire, à la lettre de rançon. L'expert est catégorique il s'agit bien de la même machine. En effet, chaque machine à écrire a ses spécificités, appuie moins sur quelques lettres que sur d'autres, et a de légers défauts. Ces spécificités peuvent permettre à un expert d'identifier quelle machine a été utilisée. De plus, chacun écrit différemment sur une machine à écrire, en tapant plus fort ou moins fort, par exemple. Tout ceci permet aux spécialistes d'utiliser les mots écrits à la machine comme des outils pour identifier le coupable. En l'occurrence, sur la lettre de rançon, les T sont légèrement effacés, et les M et les I sont légèrement décalés par rapport aux autres lettres. Ces détails sont également présents sur les notes de cours de Nathan Léopold. La police n'a plus de doute. Nathan Léopold est bien impliqué dans la mort du petit Bobby Franks, et ce, même si Nathan n'y fermement posséder une machine à écrire de la marque Underwood. L'explication, selon laquelle Nathan aurait fait tomber ses lunettes au lac Wolf, est peu convaincante car selon Nathan, les lunettes seraient tombées plusieurs jours avant la mort de Bobby, le vendredi ou le samedi, or il avait plus de pluie. Et vu l'endroit où elles sont tombées, elles auraient dû être salies par la terre ou la boue, en cas de pluie. Pourtant, les lunettes ont été retrouvées parfaitement propres. Les enquêteurs décident donc d'interroger Nathan Léopold. Que faisait-il le 21 mai 1924, au moment de la disparition de Bobby À cette question aussi, Nathan a une réponse. Il était avec son meilleur ami Richard Lobb et ont passé l'après-midi et la soirée ensemble. Ils sont allés à Jackson Park, puis ont fait un tour en voiture dans la voiture de Nathan. Ils ont rencontré deux filles qu'ils ont prises en voiture, May et Edna. Comme ils avaient bu, ils ont décidé de dîner au restaurant pour que Richard ne rentre pas en sentant l'alcool, car son père était fermement opposé à la consommation d'alcool. La police convoque donc Richard Loeb pour l'interroger. Richard a un profil assez semblable à Nathan. Il est né le 11 juin 1905 à Chicago et le fils d'Anna Henrietta Bonen et d'Albert Henry Loeb, un riche avocat et vice-président à la retraite de Sears, Roebuck et Company, aujourd'hui devenu Sears Holding, qui est en 2022 le troisième groupe de distribution aux États-Unis, derrière Walmart et Home Depot, et a une fortune estimée à 10 millions de dollars en 1924, ce qui équivaut à près de 170 millions de dollars en 2022. Ses parents donnent à Nathan 250 dollars par mois soit en 2022 4350 dollars, et dès qu'il demande de l'argent, ses parents lui donnent tout ce qu'il demande sans poser de questions. Cette information est d'ailleurs communiquée aux employés de la famille, qui doivent donner à Dicky, comme il est surnommé par sa famille et ses amis, la somme qu'il demande, quelle qu'elle soit et sans justification. Son père adore Richard, et lui fait construire un golf miniature en 9 trous dans le jardin de leur maison, situé au 5017 Hayleys Avenue. Il lui fait aussi construire un terrain de tennis. Richard est le troisième d'une fratrie de quatre garçons. À l'âge de 14 ans, il est diplômé du lycée, intègre l'université de Chicago. Au départ, son intégration est très difficile, car il est de loin le plus jeune, et il a du mal à suivre. Il est vite transféré à l'université du Michigan, et en 1923, après avoir été diplômé, il retourne à l'université de Chicago, où il suit des cours d'histoire. Lui aussi est doté d'une intelligence supérieure à la moyenne. Son QI est estimé à 160
3: Nathan et Richard se sont rencontrés en 1920. Mais c'est le retour de Richard Loeb à Chicago en 1923 qui fait du duo de vrais amis. Nathan Léopold est introverti, misanthrope même, alors que Richard Loeb est extraverti et aime la vie en groupe. Richard a des cheveux châtain clairs, il est grand et c'est un beau garçon de 18 ans en mai 1924. Quand Richard Loeb est interrogé, ils donnent aux policiers la même version que Nathan Léopold. Ils sont tous les deux partis en voiture pour faire une balade en ville. Là, ils ont rencontré deux filles, Edna et May, et ont fait la fête et bu. En 1924, Chicago est en pleine prohibition. La consommation d'alcool est non seulement fermement interdite, mais aussi dangereuse. Étant donné qu'il est désormais interdit de fabriquer, de transporter, de vendre et de consommer de l'alcool, les seules personnes qui s'y risquent sont des contrebandiers et des gangs, et l'alcool qu'ils fabriquent tant bien que mal peut avoir des effets dévastateurs sur la santé. En effet, de nombreux cas de lésions cérébrales et de cécité ont été répertoriés après la consommation d'alcool de contrebande. En avant avoir pris de l'alcool, les deux jeunes sont de fait susceptibles d'être arrêtés et sanctionnés, et la police pourrait penser que s'ils avouent un délit, c'est qu'ils ne sont pas coupables. Mais la police ne s'arrête pas là. Elle reçoit une information importante de la part de deux jeunes journalistes, James Mulroy et Alvid Goldstein. Les deux ont enquêté sur la machine à écrire de la marque Underwood que Nathan Léopold n'y possédait. Ils ont interrogé des camarades de classe de Nathan et tous ont confirmé avoir vu celui-ci taper sur une machine Underwood. Pour avoir mené cette enquête, les deux journalistes gagnent un prix Pulitzer l'année suivante. Ils enquêtent sur la version des faits évoqués par Nathan et Richard. Les deux jeunes hommes disent ne pas avoir pris les coordonnées des filles en question. La police ne retrouve aucune trace des dénommés May et Enna et doute de plus en plus de leur existence. Finalement, quand ils interrogent le personnel de Maison des Léopold, le chauffeur de la famille, Sven Englund, indique que le jour de la disparition de Bobby Frank, le 21 mai, la voiture de Nathan n'a pas quitté le garage entre 13h et 22h, car elle était en réparation. Cette information est corroborée par la femme du chauffeur, qui témoigne que son mari s'est bien rendu au garage avec la voiture de Nathan Léopold de ce jour-là, du début d'après-midi jusqu'au soir, en attendant que les réparations soient effectuées. Ça y est, l'alibi des deux garçons tombe. Comment aurait-il pu faire une balade dans la voiture de Nathan si celle-ci était en réparation. Les familles de Nathan et de Richard sont interrogées. À cette occasion, l'un des frères de Nathan déclare L'idée que Nathan ait quoi que ce soit à voir avec la mort de Bobby Frank est trop idiote pour qu'on en discute. S'il peut aider quelqu'un à résoudre le crime, tant mieux. On connaît trop bien notre frère pour être inquiet qu'il soit interrogé par la police. Jones Barbaro, qui travaille au bureau du procureur, retourne dans la salle d'interrogatoire et énumère à Richard loeb toutes les preuves qu'ils ont contre Nathan. Il lui explique qu'ils resserrent peu à peu leur toile autour de Nathan et qu'ils allaient faire tomber Richard en même temps. Ce faisant, Jones Barbaro recommande à Richard de dire la vérité et d'arrêter de se ridiculiser en continuant de raconter des mensonges. À 4 heures du matin, le 31 mai 1924, Richard craque et accepte de témoigner et sa révélation est inimaginable. On peut en consulter la transcription, dont voici quelques extraits résumés et réarrangés pour qu'ils soient plus compréhensibles. Le 21 mai, Nathan Léopold du Nord et moi-même avons entrepris d'enlever un des plus jeunes garçons de la Harvard School for Boys. Quand John Sparabaro lui demande s'ils avaient planifié cela longtemps avant le 21 mai, il répond. « Oh, je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. » Je ne sais pas quand on en a parlé pour la première fois, peut-être un mois et demi ou deux mois plus tôt. Le plan a été abordé par Nathan Léopold qui a suggéré ça comme un projet excitant et comme une façon d'avoir une bonne somme d'argent, comme une aventure. On a planifié tout ça assez soigneusement. Chaque détail a été planifié. La voiture de Nathan, un modèle de sport Willis Knight de couleur rouge, était très visible. Alors on a décidé de louer une voiture chez rent car sous un faux nom. Pour avoir un faux nom, il nous fallait une fausse identité. Alors on est allé à la Hyde Park State Bank et on a ouvert un compte sous le nom de Morton D. Ballard. On y a déposé 100 dollars. J'ai ensuite pris une chambre au Morrison au nom de Morton D. Ballard. Je portais une vieille valise contenant des livres que j'avais pris à la bibliothèque de l'université de Chicago et quelques vêtements quelconques. Nous avons aussi adressé plusieurs lettres à Morton D. Ballard à l'hôtel Morrison. C'était vers la fin avril. Ensuite... Nathan Léopold est parti seul avec 400 dollars que j'avais tiré de mon compte avec la Hyde Park State Bank et avec les lettres envoyées à Morton D. Ballard au Morrison ainsi qu'avec son livret bancaire de la Hyde Park State Bank Il a dit aux employés de Rentecar qu'il était un vendeur de Peoria et qu'il était un nouveau vendeur en ville Il a dit qu'un autre vendeur du nom de Louis Mason, pourrait témoigner de sa bonne foi On espérait que ça marcherait surtout en donnant 400 dollars en liquide de mon côté, j'étais dans un magasin de cigares au nord de la 16 e rue. J'étais assis à côté de la cabine téléphonique. Nathan avait le numéro, il leur a dit que c'était le numéro de Louis Mason. Les gens de rentre ont appelé j'ai dit que j'étais Louis Mason. J'ai dit que Morton Diballard était absolument fiable et c'était tout. Donc il a pu emprunter une voiture vers 11h du matin et on l'a rendu à 4h. Le 20 mai, Nathan et moi avons acheté de la corde et des ciseaux. Ensuite, on est allé dans une pharmacie et Nathan a essayé d'acheter de l'acide chlorhydrique. Ça n'a pas fonctionné, alors on est allé plus au sud. On avait déjà préparé les baillons, Ils étaient chez Nathan. Ensuite, on est allé chez lui, on a tout préparé. La corde, les terres, les baillons, le ciseau, qu'il a recouvert avec du ruban adhésif à l'extrémité pointue et des bottes hautes qui arrivaient aux hanches. Ensuite, on a préparé les notes de rançon sur la machine à écrire. Il s'agissait d'une machine à écrire portable de la marque Underwood. On y demandait 10 000 dollars et on disait que son fils était en sécurité. On expliquait comment il devait emballer l'argent. Le 21 mai, on s'est retrouvés vers 11 h du matin, après l'école. On est allé dans le centre-ville et Nathan est retourné chez Antecar pour louer une voiture au nom de Morton Dibala. C'était une voiture de tourisme Willy Knight à 5 places, de couleur bleue, sans pare-brise, équipée uniquement d'un équipement standard. Il m'a pris en voiture dans la 16 e rue. On s'est garé plus loin, on a installé des rideaux latéraux sur la voiture. Ensuite, on a déjeuné, on a quitté le restaurant vers 13h. On a déposé la voiture de Nathan au garage et on a gardé la voiture de location. On est allé à Jackson Park et on a attendu la fin des cours de la Harvard School for Boys. Quand ça a été l'heure, on y est allé, avec tout le matériel dans la voiture, pour voir. J'ai vu mon petit frère qui est à l'école là-bas. On a un peu parlé. Nathan a marché le long de Ellis Avenue et m'a sifflé de venir. Il m'a dit que des enfants jouaient sur Ingleside Avenue et que c'était une perspective possible pour un enlèvement. Finalement, on a décidé de ne pas faire ce choix. Un peu plus bas, sur un terrain, on a vu des enfants jouer, mais on les voyait mal. Alors on a été dans la voiture chercher les jumelles pour mieux les voir. Entre temps, les enfants étaient partis. Alors on est allé au coin de la 48e, et de Greenwood, et on a vu des enfants jouer au baseball. On est allé chez Nathan pour regarder les enfants par la fenêtre. On est descendu, et on a vu Bobby Frank, qui marchait dans la rue. J'ai arrêté la voiture près de lui... Je lui ai dit que je pouvais le raccompagner chez lui. Il a dit qu'il préférait marcher, alors je lui ai dit que je voulais lui parler d'une raquette de tennis. Et il est monté dans la voiture. Nathan était monté sur le siège arrière, et s'était caché, donc Bobby ne l'a pas vu. On a roulé vers le sud, on a tourné sur la 40 e rue. À ce moment-là, Nathan a mis son bras autour de Bobby et lui a mis la main sur sa bouche. Bobby était à l'avant et Nathan à l'arrière puis il l'a frappé à la tête avec les ciseaux plusieurs fois et Bobby gémissait il était environ 17 heures. là Nathan a pris Bobby et l'a mis sur le tapis de la voiture où il l'a bâillonné. puis on s'est arrêté dans une sandwicherie on a pris des sandwiches ensuite on a roulé et on a déposé Bobby dans le ponceau Nathan a porté les pieds moi la tête on l'a entièrement déshabillé. On voulait entièrement le couvrir d'acide pour le tuer, mais il était déjà mort. Ensuite, on est parti avec les vêtements de Bobby. Nathan a appelé euh, sa famille pour dire qu'il rentrerait plus tard. Il devait être 21h. Je ne sais pas si on a posté la lettre avant ou après avoir détruit ses vêtements. On est allé chez moi, on a brûlé ses vêtements dans le four. Ensuite, on a lavé la voiture et on a enlevé le sang. Après, on est allé dans une pharmacie. Et Nathan a appelé Madame Franck. et lui a dit que son fils avait été kidnappé. Puis on est allé chez Nathan et j'ai discuté avec son père. On a joué aux cartes. Il m'a raccompagné chez moi avec sa voiture. Il devait être 22h30. Et sur la route, on a jeté les ciseaux. Le lendemain, on a déjeuné avec un ami et on a déposé le mot que M. Franck devait trouver après avoir pris le taxi. Puis on est allé à la gare centrale de l'Illinois avec la voiture de location. Moi, je portais un par-dessus noir, des lunettes, un chapeau. J'étais déguisée. J'ai acheté un billet pour Michigan City. J'ai ensuite laissé un mot que nous avions préparé dans la boîte prévue pour les blancs télégraphiques. On y disait à M. Franck de se rendre sur la plateforme arrière du train, de surveiller le côté est de la voie et d'attendre qu'il ait entièrement dépassé la grande usine de briques rouges avec le mot « champion » écrit dessus. Ensuite, il devait compter jusqu'à 5 et jeter le colis le plus à l'est possible. Pendant ce temps, Nathan a appelé M. Franck pour lui parler du taxi qui allait le passer le prendre. Ensuite, on a repris la route. Et là, on a vu sur un kiosque à journaux qu'un garçon nu, non identifié, avait été découvert à côté du lac Wolf. Alors, on s'est demandé ce qu'on voulait faire, vu que Bobby avait été découvert. J'ai voulu tout arrêter, mais Nathan a voulu continuer. Alors, on a essayé d'appeler à la pharmacie, on avait donné rendez-vous à M. Franck, mais il n'était pas là. Alors on s'est dit que l'enfant avait dû être identifié et qu'on n'aurait pas l'argent. On est rentré chez nous. En rentrant, on m'a appris le meurtre de Bobby Frank. Il ne s'est rien passé jusqu'au samedi soir suivant vers 2h du matin. J'ai retrouvé Nathan dans un restaurant. Il avait pris sa machine à écrire Underwood dans sa voiture. On a retiré les clés de la machine à écrire, puis on l'a jeté du pont de Jackson Park. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le meurtre de Bobby Frank. Je ne fais aucune excuse, mais je suis complètement convaincu que ni l'idée ni l'acte ne me seraient venus à l'esprit sans la suggestion et l'impulsion de Nathan. Je ne crois pas d'ailleurs que j'aurais été capable de le tuer.
1: Pendant la confession de Richard, deux autres employés du bureau du procureur sont envoyés dans la salle d'interrogatoire où se trouve Nathan Léopold. L'objectif est de faire avouer Nathan Léopold. Alors, les employés lui disent que Richard Loeb avoue, pensant que cela mettrait Nathan dans une position difficile. Mais Nathan ricane et dit ne pas croire ce que disent les employés du bureau du procureur, disant notamment « Richard resterait debout jusqu'à ce que l'enfer gèle ». Quand les employés lui donnent des informations qu'a données Richard, comme l'histoire de l'hôtel et de la location de la voiture, Nathan dit « Si Richard parle, je vous dirai la vérité. » À 4h20 du matin, 20 minutes après son ami Richard, Nathan fait lui aussi sa déposition. Et il avoue tout. Son témoignage est globalement le même que celui de Richard, même si les deux ne sont pas d'accord sur le déroulé du meurtre à proprement parler. Richard accusant Nathan d'avoir porté les coups, et Nathan accusant Richard des mêmes faits. Cette histoire fascine tout Chicago, puis bientôt les États-Unis dans leur ensemble, et même le monde. Si leurs familles respectives ne croient pas à leur culpabilité, les aveux de Richard et de Nathan finissent par sidérer les Léopold et les Lobes. Quel genre de fils et de frères peut commettre un acte pareil Très vite, la presse s'en prend particulièrement à Nathan Léopold. Il ne montre aucune forme de sentiment, et pire pour l'Américain moyen des années 20, qui est assez antisémite il a l'air juif. Alors que Richard a l'air d'un Américain moyen et chrétien, alors qu'il est juif lui aussi. D'ailleurs, à ce sujet, les juifs américains de l'époque expriment qu'ils auraient été encore plus graves pour leur réputation si Bobby Franks n'avait pas été lui aussi juif. Ce climat antisémite est accompagné d'une critique de la société sur le fait que les jeunes sont moins sensibilisés aux valeurs chrétiennes. Selon la presse et l'opinion publique, si Bobby Franks a été assassiné, c'est parce que les jeunes ne reçoivent pas d'éducation chrétienne. Finalement, le vrai coupable de ce crime, aux yeux du peuple, c'est la laïcité. Dans le Chicago Daily Tribune, on lit « Des centaines de milliers de juifs riches qui ne savent pas quoi faire de leur argent et qui laissent leurs enfants grandir sans aucun sentiment de responsabilité juive. » Des phrénologues, qui étudient le caractère des individus en fonction de la forme de leur crâne, témoignent dans les journaux. L'élève charnu de Nathan dénote des désirs grossiers, tandis que l'élève fine de Richard montre qu'il manque de volonté. D'autres journalistes attribuent l'origine des troubles des deux garçons au jazz, disant que cette culture du jazz donnait aux jeunes le goût du sexe, de l'alcool et du meurtre. Il est sûr, aux yeux des journalistes, que Nathan a perverti Richard, qui est l'image parfaite de l'américain modèle. Cette situation de suiveur convient parfaitement à Richard, qui fait cette déclaration à la presse. « Vous autres, nous avez rencontrés tous les deux. Eh bien, il n'est pas difficile de voir qui est le plus brillant des deux. Nathan Léopold connaît plus de choses que presque toutes les personnes que je connais. Il paraît assez ridicule qu'un type de mon genre soit capable de l'influencer. » Dès le jour de leurs aveux, Richard et Nathan doivent accompagner la police afin de reproduire exactement ce qu'ils ont fait avant et après le meurtre de Bobby. On demande à plusieurs témoins, comme les employés de l'hôtel et ceux de l'agence de location de voitures, d'identifier les garçons, ce qui est fait par tout le monde. Au moment de l'identification, Richard Lobb s'évanouit. Nathan Léopold se moque alors de lui et dit qu'il est faible. Devant la quantité de preuves qui accable Nathan Richard, le procureur sait qu'il est impossible qu'un jury les juge innocents. Il doit désormais s'assurer qu'ils vont passer un examen psychiatrique, car il ne faut pas qu'il plaide la folie pour échapper à la prison. Il fait donc appel à quatre des meilleurs aliénistes de Chicago. « Aliéniste » est le mot que l'on employait pour désigner un médecin spécialisé dans l'étude et le traitement des maladies mentales. C'est ainsi que les docteurs Patrick, Crohn, Church et Wessner sont engagés pour établir leur profil et poser un éventuel diagnostic. Nathan et Richard sont très fâchés, car chacun considère que l'autre a fait un témoignage pour se dédouaner. Mais s'ils n'arrivent pas à communiquer ensemble, ils arrivent très bien à parler de leur crime avec les autres. Si les enquêteurs comprennent bien le comment, ils ont du mal à comprendre pourquoi deux jeunes hommes riches, intelligents et pleins de succès commettent un crime pareil. Pourquoi prévoir un meurtre tellement en amont Pourquoi kidnapper un enfant au hasard pourquoi le tuer si rapidement après son enlèvement Pourquoi écrire des lettres de rançon Ils ne sont visiblement pas pédophiles, et n'ont commis aucun acte de nature sexuelle sur Bobby. Ils n'ont pas besoin d'argent, disposant de tout ce qu'ils veulent, et bien plus chez eux. Ils disent d'abord que c'était pour l'aventure, pour l'excitation de commettre un crime, pour le plaisir de la planification, mais aussi pour l'argent de la rançon. Si Richard Loeb cherche avant tout à se dédouaner et à se protéger, Nathan Leopold n'a aucun mal à parler de ses sentiments par rapport au crime. Il explique donc qu'il a suivi la philosophie hédoniste. Il a expliqué que, pour lui, commettre un crime revenait à décider s'il voulait de la tarte pour le dîner. En somme, si quelque chose lui procurait plus de plaisir que de douleur, il le faisait. Comme nous l'avons déjà mentionné, Nathan est adepte de Nietzsche et s'intéresse en particulier à la notion de surhomme. Comme le dit Richard Ross, le surhomme de Nietzsche est de nature égale au divin. Il est au-dessus des hommes, et plus au-dessus des hommes que ceux-ci ne le sont du singe. Il ne doit pas se soucier des hommes, ni les gouverner. Sa seule tâche est la transfiguration de l'existence. En résumé, Nietzsche fait référence au surhomme pour parler d'une personne d'une perfection absolue. À vrai dire, ce concept est bien plus large, mais est parfois compris comme étant une justification à des concepts darwinistes. Selon Nietzsche, le surhomme est au-dessus, à bonne distance, de l'homme. Les valeurs humaines, nécessaires au commun des mortels, ne sont pas nécessaires au surhomme, qui s'en affranchit. À ce stade, il n'est peut-être pas nécessaire de préciser que Nathan Léopold et Richard Loeb pensent qu'ils sont des surhommes. Outre le divertissement que le meurtre leur procurait, ils ont aussi pris la décision de tuer pour prouver qu'ils étaient capables de commettre le crime parfait. Le meurtre était donc le but de Nathan et de Richard, le but n'était pas de tuer quelqu'un en particulier, mais de tuer. Ils avaient prévu de frapper la victime qu'ils choisiraient, et qu'ensuite, ils enrouleraient une corde autour du cou de la victime en tirant chacun sur une extrémité pour être tous les deux coupables de la même manière. Restait alors à trouver une victime. Selon leurs aveux, ils ont envisagé toute une panoplie de victimes potentielles. Nathan indique qu'il a confié à Richard avoir un fantasme récurrent, celui de violer une femme, de la même manière que les soldats allemands avaient violé des femmes françaises pendant la Première Guerre mondiale. Ils voulaient ainsi enlever une fille, la violer et la tuer. Richard n'était pas de cet avis-là, disant que les femmes étaient plus surveillées que les hommes, et qu'ils seraient plus facilement repérés. Ils ont aussi envisagé de tuer leur père, ou bien le frère cadet de Richard, mais se sont dit qu'il serait trop difficile de gérer la demande de rançon si leur famille recevait beaucoup d'attention suite à une disparition. Beaucoup d'enfants ont, à leur tour, été éliminés comme victimes potentielles. Finalement, ils ont décidé d'un jour et d'une heure et ont estimé qu'il leur suffirait de trouver un enfant correspondant à deux critères. Ils devaient être assez petits et fragiles physiquement pour être facilement dominés et devraient connaître un des deux garçons pour facilement monter en voiture avec eux. C'est ainsi que leur choix s'est orienté sur Bobby Franks, mais il aurait pu être tout autre. Il est alors temps de trouver un avocat pour se défendre, et c'est ainsi que les familles Loeb et Léopold engagent Clarence Darrow, un avocat démocrate. Clarence Darrow est très connue pour avoir défendu Eugène Debs, un syndicaliste qui a participé à la grève Pullman, et consacre sa vie à défendre des accusés de meurtre pour leur éviter la peine de mort, étant fermement opposé à ce type de sentence. Son père était abolitionniste et agnostique, et sa mère était militante pour le droit du vote des femmes. Il est donc tout indiqué pour défendre deux jeunes hommes juifs dont on considère que leur principal défaut est leur non-chrétienté, dans la mesure où il est lui-même agnostique. Deux ans avant d'être engagé pour défendre Nathan et Richard, il a écrit un livre intitulé « Crime, ses causes et son traitement », dans lequel il évoque toutes les raisons qui pourraient pousser quelqu'un à tuer. Il y évoque des causes génétiques et endocriniennes. Selon lui, le libre-arbitre n'existe pas. Dans certains cas, un individu tu parce qu'il est impuissant à résister à ses pulsions. Il est payé 70 000 dollars pour défendre Nathan et Richard, ce qui équivaut à 1 ,2 million d'eux en 2022. Au sujet de sa première rencontre avec Clarence Darrow, Nathan écrit « La journée était chaude et Darrow portait une veste en cire léger. Rien de mal à cela. Seulement, il avait l'air d'avoir dormi dedans. Sa chemise était froissée aussi. » et il devait avoir mangé des œufs au petit-déjeuner ce matin-là. Je pouvais en voir les vestiges. Ou peut-être qu'il n'avait pas changé de chemise depuis la veille. Sa cravate était de travers, une mèche de cheveux ternes, indisciplinée, presque mou, n'arrêtait de tomber sur son œil droit. Impatient, il les poussait avec sa main. Il ressemblait à un plouc qui aurait du mal à se repérer dans la ville. L'avis de Clarence Darrow sur ses clients est très différent. Il dit à ce sujet « Richard n'était pas seulement un garçon qui avait l'air gentil, mais il était et il est toujours un garçon vraiment gentil. Il ne refuse jamais de rendre service à quiconque. Quant à Nathan, il possède l'intellect le plus brillant que j'ai jamais rencontré chez un garçon. » Nathan et Richard plaident coupables et veulent échapper à la peine de mort. Le procès n'en est donc pas un, car ils ne visent qu'à déterminer la peine qu'auront les accusés et il n'y a pas de juré, mais seulement un juge. Il dure 32 jours, répartis sur environ 3 mois. Le procureur appelle 100 témoins, y compris Flora Franks, apathique, tandis que Clarence Darrow présente des comptes rendus de psychiatrie pour établir des circonstances atténuantes, parmi lesquelles on retrouve un manque d'attention de la part des parents des deux garçons, tous très absents, et des abus sexuels qu'a subi Nathan de la part de sa gouvernante, une Alsacienne du nom de Sweetie, quand il était enfant. D'autres experts évoquent des dysfonctionnements des glandes endocrines. Les glandes endocrines sécrètent des hormones directement dans la circulation sanguine. Ces glandes ont un rôle majeur, car ce sont elles qui envoient des messages au corps, de calme ou d'anxiété, de fatigue ou de bien-être. Un dysfonctionnement du système endocrinien peut conduire à des accès de violence, d'anxiété, et peut causer des troubles sexuels. Les médecins engagés par la Défense estiment donc que Richard et Nathan sont finalement victimes d'un dysfonctionnement physique. Les psychiatres présentés par le procureur indiquent, quant à eux, que Nathan et Richard ne souffrent d'aucune déficience ou maladie mentale. Le procureur ajoute, Il n'y a rien de mal avec eux mentalement. Leur seul défaut est leur sens moral. Mais ce n'est pas une défense dans une affaire pénale. L'un des psychiatres chargés de l'évaluation psychologique des garçons le docteur Hulbert, tient à évoquer un moment de la conversation qu'il a eue avec Richard. Nous avons parlé de la possibilité de mettre fin à ses jours par pendaison, et il a dit d'une manière très pragmatique, « Eh bien, c'est dommage qu'un type ne puisse pas lire ce sujet dans les journaux. » Nous avons parlé de ce qui se passerait si, après avoir passé toute sa vie en prison, il sortait. Il voulait savoir s'il pouvait, à cette époque, obtenir un dossier complet des journaux de cette période. Lors du procès, on apprend que Richard et Nathan sont plus que des amis. Ce sont des amants, et ils sont amoureux. Il est établi que Nathan Léopold voue un culte à Richard Loeb, le considérant comme parfait, et s'identifiant à lui, voulant vivre comme lui, devenir la personne qu'il était. Lors de sa plaidoirie finale, le procureur, Robert Crowe, dit Enlevez leur argent, et que se passe-t-il La même chose est arrivée à tous les autres hommes qui ont été jugés dans cet immeuble qui pas d'argent. Claros Darrow a dit un jour qu'un pauvre homme jugé ici était éliminé en 15 minutes, mais s'il était riche et commettait le même crime et qu'il prenait un bon avocat, son procès durerait 21 jours. Eh bien, ils ont eu trois avocats et ça a duré un peu plus longtemps. Cette plaidary s'appuie sur le fait que l'opinion publique a largement déclaré que, compte tenu de leur argent, Nathan et Richard allaient pouvoir payer tous les experts nécessaires, et peut-être même soudoyer le juge.
0: La plaidoirie finale de Clarence Darrow dure 12 heures. Elle est l'une des plaidoiries les plus connues de l'histoire de la justice et a été publiée dans de nombreux journaux. La voici largement résumée Votre Honneur, cela fait presque trois mois que la grande responsabilité de cette affaire a été assumée par mes associés et moi-même. Cela a été trois mois de grande anxiété. Notre inquiétude sur ce cas n'a pas été due au fait qu'il se rattache à cette affaire des plus malheureuses, mais à la publicité presque inouïe qu'elle a reçue. Le fait que, jour après jour, les habitants de Chicago se soient régalés d'histoires de toutes sortes à ce sujet, jusqu'à ce que presque tout le monde se soit forgé une opinion. Et quand le public s'intéresse et demande un châtiment, quel que soit le délit, grand ou petit, il ne pense qu'à un seul châtiment. C'est la mort. Quand le public parle comme un seul homme, il ne pense qu'à tuer. On a annoncé qu'il y avait des millions de dollars à dépenser dans cette affaire. Nous avons annoncé au public qu'aucune utilisation excessive d'argent ne serait faite dans cette affaire, ni pour les avocats, ni pour les psychiatres, ou de toute autre manière. Nous avons fidèlement tenu cette promesse. Si nous échouons dans cette défense, ce ne sera pas faute d'argent, ce sera à cause de l'argent. L'argent a été le handicap le plus sérieux que nous ayons rencontré. Il y a des moments où la pauvreté a de la chance. Nous sommes ici avec la vie de deux garçons en péril, avec le public excité. Pour quelle raison Parce que malheureusement, les parents ont de l'argent, rien d'autre. Je n'ai entendu au cours des six dernières semaines que le cri du sang... Je n'ai entendu du bureau du procureur de l'État que de la haine. J'ai vu un tribunal pousser presque jusqu'à la menace de pendre de garçons face à la science, face à la philosophie, face à l'humanité, face à l'expérience. Nous avons dit au public et à ce tribunal que ni les parents, ni les amis, ni les avocats ne voudraient que ces garçons soient libérés. Leurs proches savent parfaitement qu'ils ne doivent pas être libérés et qu'ils doivent être définitivement isolés de la société. Nous demandons à ce tribunal de leur sauver la vie, ce qui est le moins et le plus qu'un juge puisse faire. Nous avons plaidé coupable devant votre honneur parce que nous avions peur de soumettre notre cause à un jury. Je sais parfaitement que là où la responsabilité est divisée par douze, il est facile de dire « abat lui ». Il ne peut y avoir ici de partage des responsabilités. Cela doit être par votre acte délibéré sans possibilité de transfert de responsabilité. Votre honneur, je dois un instant critiquer les arguments qui m'ont précédé. Je peux résumer les arguments du procureur en une minute. cœur cruel, ignoble, prémédité, diabolique, abandonné et malin. C'est ce que j'ai entendu pendant trois jours contre deux mineurs, deux enfants. Voici Dickie Loeb et Nathan Léopold. Et l'État s'oppose à ce que quiconque appelle l'un Dickie et l'autre Babe, bien que tout le monde le fasse. Mais ils pensent qu'ils peuvent les pendre plus facilement s'ils s'appellent Richard et Nathan. 18 et 19 ans au moment de l'homicide. Votre honneur, il s'agit de vie humaine. Et nous avons affaire à plus que cela. Nous traitons du sort futur de deux familles. Nous parlons de mettre une tâche sur deux maisons qui ne le méritent pas. Mais allons plus loin que cela. Qui étaient ces deux garçons et comment est-ce arrivé Un certain jour, ils ont tué le pauvre petit Robert Franks. Si cela fonctionnait, ils devaient toucher 5000 dollars chacun. Ainsi, chacun de mes clients risquait sa peau pour 5000 dollars. Si cela avait quelque chose à voir avec cela, ce qui n'était pas le cas. Les garçons ont été élevés dans le luxe. On ne leur a jamais rien refusé. Aucun besoin ou désir laissé insatisfait. Pas de dette. Pas besoin d'argent. Rien. Et pourtant, ils ont assassiné un petit garçon contre qui ils n'avaient rien au monde, sans malice, sans raison, pour toucher 5000 dollars chacun. Il a été soutenu devant ce tribunal que vous ne pouvez rien faire pour accorder la faveur presque divine de sauver la vie de deux garçons. Que c'est contraire à la loi, que la peine pour meurtre est la mort. Et ce tribunal qui, dans la fiction des avocats et des juges, oublie qu'il est un être humain et devient un tribunal sans pouls, sans émotions, dépourvu de ces sentiments communs qui seuls font les hommes, que ce tribunal, en tant que machine humaine, doit les pendre parce qu'ils ont tué. Je ne demande pas pitié pour ces garçons. Votre honneur peut être aussi strict dans l'application de la loi que vous le souhaitez et vous ne pouvez pas pendre ces garçons. Vous ne pouvez pas les pendre parce que derrière la loi et derrière la justice et derrière les instincts communs de l'homme et derrière le sentiment humain pour les jeunes, il y a la voix rauque de la foule qui dit « Tuez ». Je n'ai rien à demander. Quelle est la loi de l'Illinois Si quelqu'un est reconnu coupable de meurtre au premier degré par un jury, ou s'il plaide coupable devant un tribunal, le tribunal ou le jury peut faire l'une des trois choses suivantes. Il peut pendre, il peut emprisonner à perpétuité, ou il peut emprisonner pour une durée d'au moins 14 ans. Nous avons cherché à dire à ce tribunal pourquoi il ne devrait pas pendre ses garçons. Nous avons cherché à dire à cette cour et à faire croire à cette cour qu'ils étaient malades d'esprit et qu'ils étaient en bas âge. Il n'y a eu ni cruauté envers le défunt au-delà de sa mort, ni aucune profondeur de culpabilité et de dépravation de la part des accusés, car il s'agissait d'un acte véritablement sans motif, sans le moindre sentiment de haine ou de vengeance, commis par un couple d'enfants sans raison valable. Il n'a besoin d'aucun expert pour convaincre n'importe quel être humain que c'était l'acte de cerveau malade, ils avaient toutes les perspectives que la vie pouvait offrir à n'importe quel jeune. Un diplômé de Chicago et un autre d'Ann Arbor. Un qui avait réussi son examen à Harvard Law School et qui s'apprêtait à faire un voyage en Europe. Un autre qui avait passé à Ann Arbor, le plus jeune de sa classe, avec 3000 dollars en banque. Des garçons qui n'ont jamais su ce que c'était de vouloir un dollar. Des garçons qui pouvaient atteindre n'importe quelle position. Des garçons de famille distinguées et honorables. Et ils ont tout abandonné pour rien. Pour rien. Ils ont pris un petit compagnon de l'un d'eux dans une rue bondée et l'ont tué. Pour rien. Et ont sacrifié tout ce qu'ils avaient. À quel point ils sont fous Je m'en fiche. Que ce soit médicalement ou légalement. Ils ne raisonnaient pas. Ils ne pouvaient pas raisonner. Ils ont commis l'acte le plus stupide, le plus non provoqué, le plus dénué de but ou de cause que deux garçons aient jamais commis. Et ils se sont mis là où la corde pend au-dessus de leur tête pourquoi ont-ils tué le petit Bobby Franks pas pour l'argent pas pour la rancune pas par haine ils l'ont tué comme ils tueraient une araignée ou une mouche pour l'expérience ils l'ont tué parce qu'ils étaient faits ainsi parce que quelque part dans le processus infini qui mène à la constitution du garçon ou de l'homme quelque chose a glissé le procureur, avec l'immaturité de la jeunesse et l'inexpérience, dit que si nous les pendons, il n'y aura plus de meurtre. Le meurtre continue, encore et encore, et continuera pour toujours. Pourquoi ne pas lire Pourquoi ne pas étudier Pourquoi ne pas réfléchir, au lieu de crier aveuglément à la mort Tuez-les Cela empêcha-t-il d'autres garçons insensés, ou d'autres hommes ou femmes vicieux de tuer Non je suis désolée pour les pères comme pour les mères, pour les pères qui donnent leur force et leur vie pour éduquer et protéger les garçons qu'ils aiment, pour les mères qui descendent dans l'ombre de la mort pour leurs enfants, qui les nourrissent et qui prennent soin d'eux et risquent leur vie afin qu'ils puissent vivre, qui les regardent avec tendresse, affection et nostalgie et qui sombrent dans le déshonneur et la honte pour les enfants qu'ils aiment. Tous sont impuissants. Nous sommes tous impuissants. Mais quand vous avez pitié du père et de la mère du pauvre Bobby Franks, qu'en est-il des pères et des mères de ces deux malheureux garçons Et qu'en est-il des malheureux garçons eux-mêmes Pensez-vous pouvoir guérir les haines et les inadaptations du monde en les pendant Y a-t-il une raison pour que ce grand public soit régalé par une pendaison Je ne peux pas comprendre votre honneur. Votre honneur, c'est aussi souvent un grand malheur d'être l'enfant des riches que d'être l'enfant des pauvres la richesse a ses malheurs. Voici un garçon en bas âge, placé entre les mains d'une gouvernante. Il est poussé dans ses études comme on force les plantes dans les serres. Il n'a pas de plaisir, comme un garçon devrait en avoir, sauf s'ils étaient gagnés en mentant ou en trichant. Cet enfant, c'est Richard Loeb, qui, quand sa gouvernante mettait devant lui les meilleurs livres, ce qu'un enfant ne veut pas lire, disait en cachette des livres policiers. Tous les jours, depuis toujours, il s'est intéressé au crime et a imaginé qu'il était possible de commettre un crime parfait, comme une preuve d'un esprit supérieur. Il n'y a pas un acte dans toute cette horrible tragédie qui ne soit l'acte d'un enfant. Babe, quant à lui, est un garçon d'un esprit remarquable, bien au-delà de son âge. C'est une sorte de monstre, un garçon sans émotion, un garçon obsédé par la philosophie et par l'apprentissage occupé à chaque minute de sa vie. Il est allé à l'université très jeune. Il pouvait apprendre plus vite que presque tout le monde. Sa vie émotionnelle manquait, comme vous l'ont dit tous les aliénistes et témoins dans cette affaire. Bien sûr, sa famille ne le comprenait pas. Babe s'est mis à la philosophie. Je l'appelle Babe, pas parce que je veux que ça affecte votre honneur, mais parce que tout le monde le fait. Il est le plus jeune de la famille, et je suppose que c'est pour ça qu'il a reçu ce surnom. Il a grandi de cette façon, il est devenu amoureux de la philosophie de Nietzsche. Votre honneur, j'ai lu presque tout ce que Nietzsche a jamais écrit. Nietzsche croyait qu'un jour, le surhomme naîtrait, que l'évolution se dirigeait vers le surhomme. Il a écrit un livre, « Au-delà du bien et du mal », qui était une critique de tous les codes moraux tels que le monde les comprend. Un traité soutenant que l'homme intelligent est au-delà du bien et du mal, que les lois du bien et les lois du mal ne s'appliquent pas à ceux qui s'approchent du surhomme. Nathan Léopold n'est pas le seul garçon à avoir lu Nietzsche. Il est peut-être le seul à avoir été influencé de la manière dont il a été influencé. à 17 ans, Tandis que les garçons en bonne santé jouaient au baseball ou travaillaient à la ferme, Babe lisait Nietzsche. Voici un garçon qui devient obsédé par ses doctrines. Ce n'était pas de la philosophie pour lui, c'était sa vie. Il croyait en un surhomme. Lui et Dicky, Lob, étaient les surhommes. Il y en avait peut-être d'autres, mais ils étaient deux, et deux amis. Beaucoup d'entre nous lisent cette philosophie, mais savent qu'elle n'a aucune application réelle dans la vie. Mais pas lui. C'est devenu une partie de son être. C'était sa philosophie. Il l'a vécue et pratiquée. Il pensait que cela s'appliquait à lui. Et il n'aurait pas pu le croire s'il n'avait pas eu un esprit malade. Voici un garçon qui jour et nuit parlait du surhomme, n'ayant d'obligation envers personne. Tout ce qui lui faisait plaisir, il le faisait. Léopold, avec son obsession du surhomme, avait répété à plusieurs reprises que l'aube était son idée du surhomme. Il avait envers lui l'attitude qu'on a envers son ami le plus dévoué, ou qu'un homme a envers son amant. Sans la combinaison de ces deux choses, rien de ce genre n'aurait probablement pu arriver. J'ai une liste des exécutions dans le comté de Cook à partir de 1840. 90 pauvres malheureux ont donné leur vie pour empêcher le meurtre à Chicago. 90 hommes ont été pendus par le coup jusqu'à leur mort à cause de l'ancienne superstition selon laquelle poindre un homme, en quelque sorte, empêche un autre homme de commettre un crime. Nous traitons le crime comme s'il n'y avait pas de cause, nous continuons à dire « Prendez les malheureux, et ce sera fini !» Y a-t-il déjà eu un meurtre sans cause Pourtant, toute punition procède de la théorie qu'il n'y a pas de cause, et la seule manière de traiter le crime est d'intimider chacun dans la bonté et l'obéissance de la loi. Peut-être que tous les crimes n'ont pas la même cause mais ils ont tous une cause. Les scientifiques l'étudient, les criminologues l'étudient, mais nous, avocats, continuons, punissons et pendons et pensons que, par la terreur générale, nous pouvons éradiquer le crime. Si un médecin était appelé pour traiter la fièvre typhoïde, il essaierait probablement de savoir quel type de lait ou d'eau le patient buvait, et peut-être de nettoyer le puits afin que personne d'autre ne puisse attraper la typhoïde de la même source. Mais si un avocat était appelé à soigner un malade de la typhoïde, il lui donnerait 30 jours de prison, et alors il penserait que personne d'autre n'oserait jamais l'attraper. Si le malade guérissait en 15 jours, il serait gardé jusqu'à la fin de son temps. Si la maladie s'aggravait au bout de 30 jours, le patient serait libéré, car son temps serait écoulé. Les avocats ont appris la doctrine de la haine et de la peur, et ils pensent qu'il n'y a qu'un seul moyen de rendre les hommes bons, c'est de les mettre dans une telle terreur qu'ils n'osent pas être mauvais. Votre Honneur, quelle excuse pourriez-vous avoir pour mettre ces garçons à mort Vous auriez à tourner le dos à tous les précédents du passé. Il faudrait tourner le dos au progrès du monde. Si Votre Honneur peut pendre un garçon à 18 ans, un autre juge peut le faire à 17, 16 ou 14 ans. Un jour, s'il y a une chose telle que le progrès dans le monde, s'il y a un esprit d'humanité qui travaille dans le cœur des hommes, un jour les hommes considéreront cela comme une époque barbare. Voici ces deux familles qui ont mené une vie honnête, qui porteront le nom qu'elles portent, et les générations futures doivent le perpétuer. Voici le père de Léopold, et ce garçon était la fierté de sa vie. Il l'a observé, il s'est occupé de lui, il a travaillé pour lui. Le garçon était brillant et accompli, il l'a éduqué. C'est dur pour un père de voir les espoirs de sa vie tomber en poussière. Doit-il être considéré Faut-il considérer ses frères Et l'aube pareil Voici l'oncle et le frère fidèles, qui ont veillé ici jour après jour, tandis que le père et la mère de Dicky sont trop malades pour supporter cette terrible tension et attendront un message qui signifie plus pour eux que pour vous ou pour moi. Faut-il en tenir compte dans ce deuil général la chose la plus facile et la plus populaire à faire est de pendre mes clients. Je sais cela. Les hommes et les femmes qui ne pensent pas applaudiront. Les cruels et les irréfléchis approuveront. Je plaide pour la vie, la compréhension, la charité, la bonté et la miséricorde infinie qui considère tout. Je plaide pour que nous surmontions la cruauté par la gentillesse et la haine par l'amour. Je sais que l'avenir est de mon côté. Votre honneur se tient entre le passé et le futur. Vous pouvez pendre ces garçons, vous pouvez les pendre par le cou jusqu'à ce qu'ils soient morts, mais ce faisant vous tournerez votre visage vers le passé. Vous pouvez les sauver et vous faciliterez la tâche de chaque être humain avec une aspiration, une vision, un espoir et un destin. Je plaide pour l'avenir, je plaide pour un temps où la haine et la cruauté ne contrôleront pas le cœur des hommes. Lorsque nous pouvons apprendre par la raison, le jugement, la compréhension et la foi que toute vie vaut la peine d'être sauvée, et que la miséricorde est l'attribut le plus élevé de l'homme. Si je peux réussir à sauver la vie de ces garçons, ma plus grande récompense et mon plus grand espoir seront d'avoir fait quelque chose pour les dizaines de milliers d'autres garçons ou les innombrables malheureux qui doivent suivre le même chemin dans l'enfance aveugle que ces pauvres garçons ont parcouru que j'ai fait quelque chose pour aider la compréhension humaine, pour tempérer la justice par la miséricorde, pour vaincre la haine par l'amour. À la fin du procès, le 10 septembre 1924, Nathan et Richard sont condamnés, non pas à la peine de mort mais à perpétuité pour le meurtre de Bobby, ainsi qu'à 99 ans pour son kidnapping. Ils sont tous les deux emprisonnés à la prison de Joliette, plus tard, ils sont transférés au pénitencier de Stateville où, ensemble, ils travaillent à permettre aux détenus d'avoir accès à un programme d'études. Les deux restent très proches. Le 28 janvier 1936, Richard Loeb est attaqué avec un rasoir par un autre détenu, James Day. Cette attaque est fatale. James Day indique que s'il a tué Richard Loeb, c'était pour se défendre d'une agression sexuelle de Richard. Pourtant, James Day ne présente aucune trace de coups ou de blessures, tandis que le corps de Richard montre une cinquantaine de blessures, dont des blessures défensives. Sa gorge a été tranchée par derrière. James Day est jugé et acquitté pour le meurtre. Des témoignages des détenus indiquent que James Day avait des relations sexuelles avec d'autres détenus et que l'hypothèse la plus crédible est qu'il aurait tué Richard quand celui-ci aurait refusé ses avances. Nathan Léopold souffre énormément de la mort de Richard et tombe dans la dépression. Malgré cela, il décide de continuer la mission que Richard et lui s'étaient fixés en prison, celle d'apporter aux détenus l'opportunité de suivre des cours et d'obtenir des diplômes. Il est un détenu modèle et améliore grandement les conditions de vie de la prison. De plus, il travaille bénévolement à l'hôpital de la prison. En 1944, il se porte volontaire pour se faire inoculer le paludisme afin de tester des traitements expérimentaux pour le soigner. Il dit qu'il veut faire de son mieux pour se racheter après le meurtre de Bobby Franks. Dans les années 50, un ancien camarade de classe de Nathan, Meyer Levin, le contacte pour lui demander de collaborer avec lui à l'écriture d'un roman fictif basé sur le meurtre de Bobby Franks. Nathan refuse, indiquant qu'il ne veut pas faire de ce meurtre un sujet pour une fiction, mais propose à Meyer Levin de travailler avec lui sur ses mémoires. Meyer Levin refuse et mène son projet à bout seul. En 1956, il publie le roman « Compulsion »,« crime » en français, où il dépeint Nathan, sous le pseudonyme de Jude Steiner, comme étant un adolescent brillant mais largement perturbé et obsédé par Richard Loeb. Nathan dit que la lecture du roman le rend malade. En 1958, il publie son autobiographie « Life plus 99 years » et espère obtenir sa libération conditionnelle. En mars 1958, Nathan Léopold est libéré. Il trouve un poste de technicien médical à Porto Rico. En 1959, il essaie d'annuler le projet d'adaptation cinématographique du livre de Meyer Levin, disant que ce livre avait envahi sa vie privée et l'avait diffamé. La cour suprême de l'Illinois refuse sa demande. Plus tard, Nathan Léopold se marie avec une fleuriste. En 1963, il publie un livre sur les oiseaux de Porto Rico et des îles vierges. Le 29 août 1971, à 66 ans, il meurt d'une crise cardiaque à cause de son diabète. parler d'un film directement inspiré par cette affaire. Il fait pas référence à l'affaire telle qu'elle, mais plutôt au processus intellectuel qui ont pu pousser deux individus à qui, a priori, tout réussit à tuer quelqu'un. Pour l'aventure, pour l'excitation et pour prouver au monde leur supériorité intellectuelle. Donc je suis désolée pour mon choix de film, parce que Cyril et moi, on a des goûts très proches, et donc ça peut vous paraître un peu redondant, mais l'occasion était trop belle. Il s'agit de l'accord d'Alfred Hitchcock, qui est sorti en 1950 avec John Dahl, par les Granger et mon acteur favori, James Stewart. Dans le film, deux étudiants se pensant largement supérieurs décident d'éliminer un de leurs amis, suivant ainsi les idées évoquées par un de leurs professeurs qui développe la théorie du surhomme. Ils reçoivent ensuite plusieurs invités, et le tout est tourné comme une pièce de théâtre filmée avec des plans-séquences assez géniaux. J'ai beaucoup aimé ce film, même s'il ne fait pas partie de mes Hitchcock préférés. L'histoire qu'on a traitée aujourd'hui est à mes yeux l'une des pires, des plus gratuites, des plus bouleversantes qu'on ait faites depuis le début. Donc, voir la même chose au cinéma, c'est un peu dur. Et, enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu dérangeant. Je ne sais pas si vous, vous l'avez vu et si vous avez pensé ça, mais bah. Bref, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est... Que pensez-vous de la théorie du surhomme euh, Je le dis d'ailleurs pour nos auditeurs, on n'a rien enregistré <rire> parce qu'on qu a eu un petit problème de son. Et euh, donc, j'ai déjà entendu vos avis sur la théorie. J'ai <rire> pas du tout envie de les. De entendre pas du <rire> Mais pour nos auditeurs Mais ça serait moi-même, gens... j'hésite à changer <rire> la question comme Pose ça. Posez une autre question. Je vais poser une autre question. Aimez-vous, Bobby Non, aim... lequel préférez-vous entre les deux Oh Pensez-vous que l'un des deux a poussé l'autre hum. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Mmh, déjà très, ah, belle, très, très, très belle affaire, merci oui, Capucine on Merci, et
0: vous pensez pas que la question est mieux
1: Non, moi je vais répondre à que pensez-vous de la théorie du surhomme <rire> Oui, moi aussi. Mais
3: surtout, vous aviez des avis très intéressants. Bah, alors répondez
0: rapidement à la, à la, à la théorie du surhomme et plus longuement à la deuxième, parce que je, je n'ai pas du tout envie d'entendre ça de nouveau. Vraiment. <rire> bah non, mais, mais on a ce...
1: Michael qui, 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 qui touche un peu en ah, oui. niche. Oh. Vas-y.
2: Bah, 16 au bac philo, qu'est-ce que vous avez de plus oui, Ça vrai. se pose là. c'est quand même incroyable.
3: Est bien, mais nous, c'était CoF9 en plus. 8, 9 même Ah oui, vous l,
2: étiez elle, vous ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais pas compris. Ouais, moi, le ça de, de la philo ouais. non. <rire> non, alors le surhomme. Euh, en 10 minutes, hein, pour pas que ce soit trop, trop saoulant pour nos, pour nos auditeurs. Euh, non, moi, plutôt euh, favorable à cette théorie en tant qu'outil euh, qu de de développement personnel, donc à l'échelle vraiment d'un individu et pas du tout en tant que que principe euh, intangible ou euh, de vérité absolue, euh, puisque Nietzsche euh, disait lui-même qu'il philosophait avec de la dynamite et la dynamite, ça n'est pas à mettre entre oui. toutes les mains. Voilà, tu, ça on l'avait pas. <rire> oui, je varie un et petit peu, pour hein, faire pensée, plaisir ça à, fait mes, à mes collègues.
0: Ah, pardon. C'est okay. là j'ai des, des connexions mentales bah, ouais. très, très, Bill, très, euh... très bas
2: de gamme. Bill est un héros nichéen c'est clair, hein. ouais. clair.
1: Et le rideau, euh... ah, allez mmh. <rire> <Mais, rire> Oui, moi je pense que c'est Nathan moi, qui a, a poussé l'autre. Hein. Je vais te poser une question par rapport à ton avis. Est-ce que tu euh... peux détailler un peu en quoi un... tu penses que c'est un bon outil de développement personnel <rire>
2: parce qu'on n'a euh, pas lu c'est le seul à avoir on le, non, on le, seul à avoir <rire> le
1: niche, donc c'est intéressant moi j'ai lu le mais. Euh... t'as lu le
0: bon, bon Non, mais non <rire> j'ai voulu faire une blague mais juste j'ai pas lu j'ai lu Tom Tom et Nana comme nous tous
2: bah, en fait euh, si, si on replace le truc dans le contexte il a écrit aussi euh, c'est une de ses citations les plus connues là euh, Dieu est mort et donc il est dans une époque où lui, il est dans une grande critique de la modernité euh, et de tout ce qui a constitué la civilisation occidentale, quitte à justement, ce que ça devient un peu nihiliste, d'une noirceur euh, un peu extrême, et sa théorie du surhumain, c'est un peu la, la, la porte de sortie à tout ça pour justement réinventer euh, de nouvelles valeurs, euh, mais à l'échelle individuelle, c'est-à-dire au lieu de sombrer dans le nihilisme de, de, de tout ce qui nie euh, la nature euh, dans son acception la plus large, quoi. pas que la nature humaine, mais la, la pulsion de vie, la volonté de puissance qu'on a tous en nous, bah, l'idée c'est justement de, de sortir du nihilisme moderne et de, et de trouver... Des raisons de s'affirmer chaque jour, et c'est aussi lié à sa théorie que vous connaissez peut-être euh, au moins de nom de l'éternel retour, c'est-à-dire c'est une conception quasi de science-fiction où tu te dis bah j'aimerais que chaque jour, je si je devais vivre ma vie éternellement, je regretterais aucun jour, et ça me... ce serait un plaisir de revivre chaque jour même éternellement. Okay. Donc c'est comme dans le film euh, avec Bill Murray mat, là, euh, Excellent. Euh, Excellent. ouais, mais c'est comme s'il s'ennuyait jamais, jamais en fait, parce que chaque jour est il ça, trop bien. Ouais. Mais
0: oui mais c'est pas ça. Et donc ça ah, voilà c'est un petit outil.
2: Un jour sans fin, ouais, tout à fait. Et donc, ça, ouais, en termes de développement personnel, et je, je hais ce terme, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est assez euh, puissant. Voilà, de dire, bah aujourd'hui, euh, j'aimerais ne pas regretter ma journée. Euh, sauf que, euh, j'ose espérer, la majorité d'entre nous, on est aussi élevés avec des valeurs morales qu'il ne s'agit pas de complètement remettre en cause pour euh, trucider mmh. son prochain avec allégresse. Okay. Très intéressant.
1: Merci, Michael.
3: Ouais, merci beaucoup.
2: Ben, je vous en prie. J'espère qu'il n'y a pas trop de spécialistes <rire> qui nous écoutent parce qu'ils vont euh, tomber alors dessus. Alors, pour le
0: coup, moi, je m'étais aussi <rire> renseignée sur l'éternel retour euh, et j'avais compris la même chose. Quand
3: même.
2: Ok. Mais après,
0: marrant. je ne suis pas très intelligente. C'est possible que j'aille oh, ouais. <rire> arrive
2: non, mais quand même, pour revenir sur, sur l'affaire, euh, ce que je disais, on, je l'ai déjà dit dans le précédent enregistrement, mais c'est un petit éclairage aussi quand même sur l'affaire, euh, Nietzsche est très lu par des adolescents, notamment des jeunes mecs euh, qui ont justement cette soif, cette soif de puissance et qui veulent l'assouvir euh, un peu n'importe comment. Et donc, il est très mal lu par beaucoup de monde. Et puis, ben, on, on l'a vu aussi en, en politique. Enfin, les, les nazis s'en réclamaient. Enfin, c'est ouais. dangereux. Ça peut être dangereux comme, euh, comme théorie. ce qu'on
3: se disait justement... Euh tout à l'heure, c'est que enfin on a, vraiment, on a limite l'impression, eux, qu'ils avaient un QI extrêmement élevé, qu'ils ne l'ont pas digéré comme ils auraient dû le faire, avec le recul, avec euh, vraiment une, une analyse profonde et qu'ils sont allés, comme tu dis, c'est un peu l'excuse, ils sont allés euh, au, vraiment tout de suite, ils ont foncé sans, voilà, pour, pour justifier leurs actes et, et en ça, on ne les trouve pas très intelligents.
1: Bah euh, moi
0: je, je dois dire alors c'est peut-être extrêmement euh, général mais que et c'est pas c'est ça ne vise ça vise tout le monde sauf Michel euh, mais que les, les non non mais euh, j'ai peur tout, quand que même les les, les <rire> hommes qui les garçons qui lisent euh, de, la, de la philo qui sont fans de philo euh, ben c'est en général des gros cons <rire> moi je veux dire que en fait dans ma vie bon. les gens, les hommes que j'ai rencontrés qui m'ont parlé, philosophie ben c'était c'était pas, pas des idiots c'était des, des gros cons qui étaient pas sympas qui avaient oui. des idées de merde qui, ex, qui, qui justifiaient tout par l'incident intellectuel pourri, bien sûr et qui étaient les premiers à juger les autres alors qu'eux-mêmes se comportaient comme des trous de balle
1: mmh.
0: Voilà. Oui, puis si vous problème, vous reconnaissez, euh, n'hésitez pas, c'était bien pour vous, c'est vous que je visais Problème
1: de gens qui, qui, qui font une lecture et qui pensent réinventer la roue aussi, ça y en a beaucoup ouais. euh, Je rien de plus à dire <rire> bah, non, mais Je maîtrise pas Nietzsche, donc euh, moi je me sens un peu embêté par cette question
0: euh... Non mais alors, tu peux, tu peux répondre à ma deuxième question Non euh... bah, alors moi non. je vais y répondre euh, j'ai pas d'avis. <rire> voilà, <rire> allez
2: Moi, je pense qu'il y en a bon forcément dit. un qui a entraîné. Oui,
1: oui, mais si, c'est toujours, sûr. Toujours, toujours une idée oh, oui. qui bah. y a un, oui. un suivant.
0: Sincèrement, moi, je pense que c'est... Enfin, c'est vrai que je parle du fait qu'on dit que c'est Nathan qui a entraîné Richard parce que Nathan, euh, il était plus dur de caractère. Oui. Euh, moi, c'est ce que j'ai tendance à penser. Mais aussi parce que c'est le premier qui est découvert. Euh, Richard, il est découvert comme étant... Euh, en, en second mm. euh, et mais c'est et puis après c'est vrai que pour sa défense euh, Richard est, est, est beau et mm -hmm. je, et on a plus de mal à envisager qu'un type euh, très méchant soit beau alors que c'est ah ouais ah, un l'air très mauvais ouais, alors moi pas ça c'est dur hein. <rire> <rire> ouais mais justement en fait c'est juste qu'il y en a un, un qui vaniteux, est plus et vu la théorie côté. développée, je pense oui, que c'est voilà, plutôt quelqu'un d'orgueilleux. Euh, oui, je sais, je sais. Bon, euh, c'est que le premier, il a vraiment l'air il a, il a beaucoup plus dur. Alors que finalement, c'est lui qui à la, fin, à la fin se rachète à peu près. enfin, Mais qui qu fait des trucs pour la communauté, qui fait des trucs bien. Euh, bah, bon, après, l'autre n'a pas eu le choix parce qu'il est mort. <rire> mais... Enfin, mais, oui. à la fin de sa vie, tu te dis pas, ok, c'est vraiment un horrible type... Euh, non, oui, c'est
3: ça, on a même été étonné, enfin, un, peu, un peu perplexe de, de cette. Oui, moi je pense
2: que c'est Nathan qui, qui, qui tirait les ficelles. Hein. Enfin, on le voit dans sa, sa réaction euh, euh, face, euh, face aux enquêteurs, même face à la justice, aucun remords d'une euh, mmh. raideur absolue. Ouais. Euh... Après, ils se sont, ils sont quand même accusés l'un l'autre. Je trouvais ça quand même étonnant euh, malgré leur, leur parce complicité Parce que là,
0: dans, justement, dans l'épisode, on, on, on entend euh, la, les, le témoignage de, de Richard. Oui. Et Richard, il exprime. Ça, non, là. il est assez neutre. Hein, euh... est... Oui, il, ex... il parle juste des faits. Ouais. D'ailleurs, on voit que leur plan était vraiment euh, au long cours. C'est un truc. Euh... Ah, ouais, c'était très des oui avec tous les trucs d'hôtel, c'est ça ce que le je Arthur trouve parce que ça pour le coup on en parle et... très peu dans la, enfin dans tout ce que j'ai lu machin, mmh. on en parle peu alors que je trouve que ça ça montre vraiment que tout ça, ça c'était très réfléchi depuis longtemps et, et, et malin très hyper malin ouais, ils ont fait. quand même créé une fausse identité
3: ah oui, c'est énorme. Après, le, en effet, dans le oui, témoignage de oui. justement de Richard, il dit que vers la fin, lui, il voulait quand même arrêter et, et, euh, et c'est Nathan qui voulait aller vraiment au bout euh, du stratagème, mais, euh, mais bon, le mal était fait. Enfin, c'était un moment où le mal était déjà fait. Lui, il en avait peut-être juste marre, mais c'était déjà accompli.
1: D'ailleurs, euh... mmh. une question qu'on pourrait se poser aussi, tant en lien avec le film qu'avec l'affaire, c'est est-ce que le crime parfait ne se fait pas nécessairement seul
3: Ouais, c'est sûr. Plus mmh. tu plus ouais, plus un mmh. intervenant, plus. Plus. À chaque il y a des fois, traces, ça. Que... Oui, à chaque
1: fois, ça. Souvent, en tout cas, ça, ça bug comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la question qui était posée initialement. Donc, ouais.
3: Non, mais c'est. Et en même temps, un crime parfait, quand t'es plusieurs, c'est quand même beaucoup plus. Enfin, parce que c'est très mmh. lourd de. Mmh. Tout seul, de transporter, ouais. de tuer tout en même temps. C'est pour ça que le petit Grégory, on se dit t'es pas seul. <rire> c'est vrai.
2: Ouais, il y, y a toute la logistique mmh. qui. Ça dépend, je pense que ça dépend du crime, des circonstances, mais ouais, bah, la question est.
0: Si c'est un crime plus, pense... de quelqu'un dont... que tout le monde veut voir mourir, par exemple, euh... <rire> je voulais chercher quelqu'un en vie et je pense que c'est pas du tout mmh, une bonne idée. Name <rire>
2: drop <rire> bah, Par exemple, quelqu'un, bon, disons. Euh...
0: Non, non. <rire> Allez, quelqu'un que tout le monde veut voir mourir, oui. on l'appellera. Herbert Léonard.
2: Adolphe. Alors qu'on l'aime qu bien. Alors qu'on l'aime bien,
0: c'est juste que souvent je pense à ce nom. Euh...
2: Et pourquoi tu ferais ça pour non, le non, plaisir mais non,
0: non, 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 non. Pardon. Mais... Tu es trop.
2: Non,
0: fort, mais ça. on l'appelle. Non, moi je change de nom parce que là vous êtes trop influencé. On l'appellera Michelot. Michelot. Mich Mich -lo. <rire> pas loin de Michel quand même. Hein. Je... Hein?
2: je me sens ciblée. Euh, Michelino.
0: <rire> voilà, Michelino. Euh, tout le monde veut le tuer parce que Michelino. Et il, il a un il parle à, à Tout le monde et tout. Voilà. c'est dans un village. Tout le village veut que Michelino euh, meure parce que euh, il empoisonne les enfants. Euh, est, il il, il C'est euh, le maire. <rire> alors il vote pour que à la cantine des enfants, ils aient des, des trucs périmés. Il y a déjà mmh. des enfants qui sont morts. Mais comme il a beaucoup d'influence, personne s'en prend à lui. Bon, voilà. Donc tous les, les habitants disent non. Il faut qu'on élimine Michelino. C'est vraiment une pourriture. Là. Je trouve que s'y mettre à plusieurs, ça a du sens parce que euh, tout le monde voulait qu'il meure. Tu vois, par exemple, c'est comme Hitler. Tout le monde voulait qu'il meure, à part, euh, bah, à part les nazis. <rire> euh, et ben, s'y mettre à plusieurs, c'était pas un problème. Alors que, disons, Michelinette, son mari veut qu'elle meure parce qu'elle euh, est, elle est désagréable <rire> avec lui, et ben, il n'a pas, pas intérêt à demander à son ah, frère oui, de l'aider. Ah c'est
3: sûr. Ben, il faut toujours qu'il. <rire> Convergence
1: d'intérêts ah bah oui, oui, voilà, C'était on... si beau, Capucine. Franchement, <rire> ai... Michelino est bien Michelin. compris. Ah, là, 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 là. Et moi, je retiens que Michelino égale Claire. Et ça, c'est clair. Ah Parce que, monsieur le maire, voilà. <rire> Ben, je peux vous dire que le... la discussion de l'épisode, enfin euh, du premier enregistrement, était d'un peu plus haut de volée. <rire>
0: mais il était beaucoup plus ennuyeux. Mais il était ouais. plus ennuyeux. Il était moins drôle.
1: Ouais, mais... euh, <rire> ah, oui, ouais.
0: On s'était dit, on a fini l'enregistrement, on s'est dit, bah, tiens, c'était vachement chiant. Ça, ça
1: va devenir un texte de référence, la parabole de Michelino. <rire> <Et>
0: Michelin est...
2: <rire> il va y avoir un podcast là-dessus dans, dans, dans 100 ans. <rire> la longue plaidoirie de Capucine. Contre Michel.
0: <rire> non, mais je suis désolée, je suis super fatiguée. Non, mais
3: au moins, ça produit des choses très intéressantes.
1: Non, c'était génial. Ouais. Bah, Intéressante,
3: c'est le mot. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Euh, bah, sur ce. On a fait le <rire> tour. Allez. Hein. Merci, Capucine, pour ce... cette Merci. très belle affaire. Merci. Merci. Très, très belle affaire. Regardez. Regardez le film,
1: il est génial aussi. Hein.
0: Et, ça, et ça vous a plu
1: C'était super affaire. Hein. Et vous, vous aimez ouais.
0: bien, vous préférez lequel ouais. entre les deux Nathan ou.
1: Euh, bah oui, forcément, le
3: euh, sur bah, le pauvre Richard, euh, il est mort, mais j'aime bien ce qui est devenu Nathan.
0: quoi. Ouais, Nathan, en vrai, il est plus intéressant comme ouais. personnage. Mmh. Voilà,
3: mais bon. Allez, c'est compliqué aimé. Oui. C'est compliqué. J'ai pas dit ouais. aimé,
0: j'ai dit préféré. Pardon, préféré, voilà.
2: <rire>
1: quand même de gros problèmes. Dans méchants, lequel ouais. vous reconnaissez-vous le plus.
2: <rire> <rire> c'est un vrai Nathan. <rire> Allez. Si vous deviez être en colocation <rire> avec l'un des deux.
0: Euh, bah Richard.
1: Parce qu'il est plus beau
0: Non, parce ouais. qu'il a l'air plus sympa
1: D'accord, ok. Oh
0: là là <rire> euh...
1: Bon, Allez, bah, merci <rire> de nous avoir écoutés. Merci à Capucine pour cette superbe affaire. Merci
0: beaucoup et merci à euh, Evan Loger et Noémie Tourneau pour euh, la musique de cette épisode. Magnifique. Tout à clairement.
1: fait, merci à eux. Mettez-nous un, un, un gentil commentaire si, euh, oui. Alors, si le cœur vous en dit. Quand
0: on dit un gentil commentaire, c'est pas sur Instagram, c'est sur tous les trucs de Toutes les plateformes, ouais. Euh, notamment euh, Apple yes et surtout Podbean
3: Podbean ouais c'est vrai qu'on euh, a le euh, des... Podcast
0: Addict je sais jamais il y Pod... en a
3: il y en a plein on a écouté sur pas Podcast mal de Addict. plateformes hein. c'est très varié Mais, je euh... sais
0: Podcast Addict où je veux qu'on je vous supplie de mettre <rire> des gentils commentaires allez-y
2: sur Android c'est Podcast Addict et, euh, et Apple Podcast pour iOS ouais
1: tout à fait Allez, merci beaucoup. Passez une belle soirée. Belle Et on soirée se dit à, à, à dans tous. deux semaines pour l'épisode de Génie, yes. qui est encore un mystère à ce stade. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. à bientôt. Salut. Au
2: revoir.